0: Muy bien, entonces vamos a comenzar, vamos a estar de pie, vamos a orar y presentarnos delante de Dios en esta hermosa noche que el Señor nos regala, que el Señor nos concede para así aprender un poquito más de su palabra. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta noche nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Solo tú la mereces, Señor. Tú eres nuestro Dios, creador, sustentador, hacedor de maravillas. A ti te damos, Señor, la alabanza que solo tú mereces. Volvemos y repetimos, Padre, tú eres tres veces santo, Señor. Gracias te damos en este día por lo que nos has dado, lo que nos has concedido. El poder ver un día más es uno de los regalos más preciosos que tú nos das. Pero no solamente verlo, sino también poderlo disfrutar como hijos tuyos que somos, Señor. Por esa razón, al acercarnos a ti, te suplicamos de una manera especial que tú tengas a bien bendecir nuestra disposición de reunirnos en tu nombre a través de lo que es la exposición de tu palabra. Que esa palabra pueda edificar nuestros corazones y nos lleve entonces a ser mejores creyentes, a ser hombres de bien en la sociedad, buscando siempre ser sal y luz como tú lo has ordenado, tú lo has mandado en tu palabra. Te suplicamos, Señor, que de una manera especial el tema que hemos de tratar, pues, sea el preámbulo de un año que te tenga a ti como el centro de toda nuestra existencia, de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, Señor, nosotros podamos así disfrutarlo el año teniéndote a ti, Padre. Suplicamos, Señor, que de una manera especial, que tu iglesia pueda ser bendecida este 2022, que se aproxima con una unción especial, que tu presencia se manifieste, Señor, de una manera gloriosa en medio nuestro, hayan vidas transformadas, cambiadas por el poder de tu palabra. Tú añadas, oh Dios, a tu iglesia los que han de ser salvos y esta iglesia pueda crecer tanto en calidad como en cantidad. Ponemos en tus manos también, Señor, todo lo que son los planes y proyectos que queremos llevar a cabo para este 2022, para que tú estés obrando allí conforme a tus riquezas en gloria, tú estés estableciendo el orden, y así podamos entonces llevarlo a cabo, no buscando el bienestar físico, emocional o espiritual de los que participemos, sino más bien buscando darte a ti la gloria y la honra que solo tú mereces. Y así, si a ti te place, entonces también concedernos lo demás, pues gloria a Dios. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, en esta noche nosotros tenemos el tema, ¿qué clase de resolución de año nuevo debería hacer un cristiano? ¿Qué clase de resolución de año nuevo debería de hacer un cristiano? Entonces, antes de entrar en materia, es bueno conocer lo que es, lo que significa esa palabra, resolución, resolución. Y hay un diccionario que está disponible eh, de manera online, que es, es el diccionario general de la lengua española, Vox, se llama, que nos da seis definiciones de lo que es, es ese término, resolución, seis definiciones. La primera nos dice que resolución es acción de resolver. Siempre los diccionarios comienzan con eso, ¿verdad? Acción de resolver. Y pone un ejemplo, dice, cuanto más dura es la crisis, más prolongada resulta su resolución. Esa es la primera definición. La segunda dice, solución o respuesta que se da a un problema, una dificultad o una duda. Un ejemplo sería, es un caso difícil de resolución. La definición tercera el, el, se llama el Diccionario eh, General de la Lengua Española, Vox. La definición tercera que da este diccionario dice: Determinación definitiva que se toma en lo referente a una cuestión problemática o dudosa. Determinación definitiva que se toma en lo referente a una cuestión problemática o dudosa y tiene, un, tiene dos ejemplos, dice así, o una palabra bien grande, dice, tomé la resolución de dimitir, el juez ha dictado una resolución, el gobierno manifestó su total apoyo a las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas. Y la, de, la definición número cuatro dice que resolución es ánimo, determinación, o seguridad con que se hace una cosa. A mí me gusta esa definición. Ánimo, determinación o seguridad con que se hace una cosa. Y el ejemplo que pone el diccionario dice de la siguiente forma. Creo que le falta la resolución necesaria para afrontar sus problemas. Creo que le falta la resolución necesaria para afrontar sus problemas. y Número cinco... Otra definición de resolución nos dice, nitidez con que se percibe una imagen observada por un instrumento óptico o la imagen formada en una película fotográfica o en la televisión. Y el ejemplo que pone es el siguiente, excelente impresión de calidad láser con una resolución de hasta 300 puntos por pulgada. Y la última definición, que esa como que no la entendí mucho, y tiene que ver con la música, dice, música, paso de un tono o armonía disonante a otro consonante. Entonces eso parece que se usa en los músicos, pero como yo no soy músico, no entendí bien qué es lo que quiso decir esa sexta definición de ese término resolución. Muy bien, entonces antes de meternos de lleno, yo quisiera que pudiéramos leer una porción de las escrituras y ver un personaje allí en las Escrituras que hizo una resolución, hizo una resolución y los resultados que vinieron de esa resolución. Ese pasaje se encuentra en Mateo capítulo 26. Vamos a leer desde el verso 31 al 35 y versos 69 hasta el 75. Mateo 26, 31 al 35, y ese mismo capítulo 26, versos 69 al 75. ¿Lo tenemos? Muy bien. Entonces dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo, Esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está, Heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. ¿Cuál fue la resolución que adoptó este personaje? Aunque, no, no morir por ti, jamás... Exacto. Aunque, aunque tenga que morir por ti, junto a ti jamás te negaré. Pero la resolución básicamente es que él no iba a negar al maestro. Comenzaba por ahí. Es una resolución compuesta porque lo primero no te voy a negar, pero tampoco voy a morir. por Tampoco voy a, voy a permitir que eh, eh, tú mueras solo. Si tengo que morir junto a ti, yo voy a morir también. Entonces ahí está la resolución de este hombre llamado Pedro, que era un apóstol. Y también los otros apóstoles dijeron lo mismo que Pedro, pero siempre Pedro estaba eh, a la cabeza en cuanto a hablar de primero. Entonces vamos a leer el verso 69 hasta el 75. Mire lo que dice. Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo, pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, «Este estaba con Jesús el Nazareno». Y otra vez él lo negó con juramento. «Yo no conozco a ese hombre». Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, «Seguro que tú también eres uno de ellos» porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces, y saliendo afuera, lloró amargamente. Entonces, en este pasaje, en estos dos pasajes bíblicos, nosotros tenemos la resolución de un hombre hecha en sus propias fuerzas. Esa es la resolución de un hombre hecha en sus propias fuerzas. Y por tanto, una resolución que es hecha en sus propias fuerzas, se convirtió en nada. Pedro pensó que estaba diciendo algo que cumpliría con seguridad, pero una promesa que no tiene un mejor cimiento que su palabra dicha o la voluntad humana no se convierte en nada. En la mayoría de las ocasiones caerá a tierra. Entonces tenemos que comenzar por allí, mis hermanos. Tenemos que comenzar por allí. Nosotros vemos que tan pronto surgió la tentación, el apóstol Pedro negó a su señor, y nosotros vemos ahí que incluso recurrió a juramentos, para confirmar su negación, yo no lo conozco, yo juro que yo no conozco a ese hombre que está ahí, que estaba ya preso, Jesús. ¿Qué es la palabra de un hombre? Es una vasija de barro que se, se, se quiebra con un golpe, la Biblia nos dice que nosotros somos barro, Entonces, la palabra de un hombre, eh, eh, por muy fuerte que sea, van a haber circunstancias externas e internas que pueden llevar a que esas palabras no se cumplan. Tenemos que verlo así. Es, es una resolución dicha por un hombre, puede convertirse en algo precioso, algo bello, algo glorioso, en un capullo de una flor, si cuenta con el auxilio divino, eso sí. Si cuenta con el apoyo divino, eso sí. Una palabra dicha por un hombre cambia totalmente cuando cuenta con el auxilio de, divino. Entonces, por esa razón nosotros aprendemos aquí que la palabra de un hombre depende únicamente de lo que puede soportar su capacidad humana y los factores externos. Solamente depende de eso, su capacidad humana y esos factores externos, y por lo tanto no depender en absoluto, no podemos depender en absoluto de las resoluciones que nosotros hagamos con nuestras propias fuerzas. Eso es, lo, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Yo no puedo hacer resoluciones de año nuevo, si quisiera hacerla o no quisiera hacerla, porque vamos a ver ahora si se puede o no, pero no dependen, mis hermanos, de mi capacidad humana para yo lograr, por muy, por muy esforzado que yo sea, para yo lograr cumplir con lo que me trace. De las promesas que Dios nos da en su palabra depende todo lo que es la eternidad. Todo lo que nosotros somos, de lo que el Señor nos da, de la voluntad de Dios. Y por esa razón nosotros no podemos pensar que vamos a tomar decisiones con nuestra propia fuerza y por más que nos afanemos en lograrlo, siempre va a haber circunstancias. Circunstancias de adentro, ¿verdad?, que también los hay dentro de nosotros y también la mayoría de las veces circunstancias externas de afuera que inciden, que provocan que en la mayoría de las ocasiones cualquier resolución que tomemos no la podamos llevar a cabo. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que ver que como cristianos somos llamados a, si vamos a tomar resoluciones, a tomarlas siempre con la dirección de Dios. Pero antes de profundizar allí, tenemos que hablar un poquito acerca de lo que es la historia de las resoluciones. Porque quizás algunos piensan, las resoluciones es algo que está de moda, quizás hace 20 años no se oía, y puede ser que en República Dominicana hace 20 años no se oía, pero no es algo que data de 20 años, ni de 15, ni de 5 años. Ese, ese concepto de hacer resoluciones al inicio de un año nuevo, Data de la época de los babilónicos, de los babilonios. Hace más de mil años, hace más de mil años que ese esa forma de hacer resoluciones al inicio de un nuevo año se comenzaron a tomar por parte de los babilonios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay algo en el inicio del nuevo año que nos hace pensar en un nuevo comienzo, en una nueva etapa y en realidad mis hermanos no hay ninguna diferencia entre el 31 de diciembre y el día primero no hay ninguna diferencia nada místico y eso es bueno aprenderlo nada místico ocurre en la transición o a la medianoche del 31 de diciembre no hay nada eh, especial en esa transición de la de las 11:59 del 31 a las 12 y a las 12, que ya comienza el, el día primero. No hay nada místico allí. La Biblia tampoco nos habla ni a favor ni en contra de hacer resoluciones de año nuevo. Entonces, por lo tanto, como vimos el miércoles pasado, eso queda a la conciencia de cada uno de nosotros, el que quisiéramos tomar resoluciones para el año nuevo o no. Ahora bien, si un cristiano desea hacer una resolución de año nuevo o varias resoluciones de año nuevo, ¿qué debería de hacer? ¿Qué debería de hacer? Y esa la respuesta a esa pregunta queremos dársela en esta noche, por si usted decide tomar algún tipo de resolución para este próximo año que inicia el sábado. Si usted quiere tomar algunas resoluciones, pues gloria a Dios, le vamos a ayudar a que usted tome las mejores resoluciones posibles y que no caiga en el error del apóstol Pedro. Estas resoluciones son muy comunes en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso también nosotros vemos que en el ámbito secular siempre encontramos resoluciones y entre esas resoluciones las más comunes que oímos o leemos por, la, por, por los medios electrónicos, por, la, por los periódicos, las revistas, entre las que más se, se, se publicitan está el rebajar, el llevar una dieta, el que tiene un problema con, los, con el fumar, dejar de fumar, el que tiene un problema con el alcohol, el, 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 el renunciar a eso, etcétera pero estas son las que más se, se conocen en el mundo secular hacer más ejercicio comer más sanamente voy a hacer una agenda ¿verdad? ¿Eh? ah bueno, está bien no hay problema no hay problema todo eso son buenos objetivos todo eso son buenos objetivos y no hay ningún problema con eso la mayoría de las resoluciones dentro de los evangélicos tienen más que ver con el aspecto espiritual, ¿verdad? Dentro del mundo evangélico, las resoluciones que más se oyen es yo voy a orar más, voy a leer la Biblia todos los días, voy a ir a la iglesia más regularmente, y esos son objetivos que son fantásticos, son preciosos, pero esas resoluciones fallan de igual forma que como aquellas resoluciones que son hechas en el ámbito secular. Fallan de igual forma. porque mis hermanos? Porque no hay ningún poder humano para lograr una resolución en año nuevo. No hay poder humano que nos pueda llevar a conseguir esas metas. Tener determinación para comenzar o terminar cierta actividad puede haber buena motivación puede haber una puede haber una persona muy organizada muy planificada muy comedida en las cosas e incluso esa persona se verá afectada entonces por esos factores externos que le van a impedir lograr al 100% las metas y resoluciones que se, se, se hizo al inicio del año o al final del año esos, esos factores externos también le van a llevar a la mejor persona eh, organizada, vamos a decir, planificada. Eh, ¿Qué otro término podríamos decir? Eh, responsable, eh, puntual en sus cosas. Siempre va a haber para esa, esos factores externos que le impiden lograr esas resoluciones. Claro está que esa que es más organizada va a tener más posibilidades de alcanzar sus resoluciones que aquella que no lo es. Es bueno entender eso, ¿verdad? Porque tampoco estamos diciendo que entre el que es desorganizado y el que es organizado, los dos no van a alcanzar las resoluciones. No, no. claro que no estamos diciendo eso. El que es más organizado, más planificado, más fuerte en sus decisiones, pues va a tener más posibilidades. Pero lo que le estoy diciendo es que esa persona aún así va a tener factores externos que escapan a su control que le van a impedir lograr esas metas, esos objetivos que se trazó al inicio del año nuevo. Entonces, como le dije, eh, nosotros como creyentes también tenemos que hacernos resoluciones para año nuevo si usted lo considera viable. Tampoco le puedo obligar a hacer resoluciones porque no tengo un mandato bíblico para usted hacerlo. Pero si usted decide hacer resoluciones, pues está bien, gloria a Dios. Pero tome en cuenta que no hay no hay eh, garantía absoluta de que usted va a lograr esas metas, esos objetivos que se trazó al inicio del año nuevo. Y va a haber mucho menos garantía, incluso, en el primer caso no hay garantía absoluta porque hay factores externos y puede ser que esas resoluciones que usted tome no sea la voluntad de Dios. Y en otros casos también se va, se va a dar la situación de que son resoluciones que usted va a tomar que son solamente fruto de su imaginación y que son prácticamente imposibles alcanzar humanamente hablando. Porque hay personas que dicen, no, eh, yo a partir de este año nada más, nada más me voy a comer ensalada al mediodía, porque tengo que rebajar, está bien, no hay problema, pero vamos a esperar una semana a ver cómo anda, ok, pero cuando estamos hablando entonces de los cristianos, esos cristianos que toman esas resoluciones, voy a leer más la Biblia, voy a orar, voy a ayunar, voy a asistir más a, a la iglesia, me voy a involucrar más con los ministerios de la iglesia, voy a tener una participación más activa en las actividades de evangelismo voy a invitar más a la gente voy a tener un estudio bíblico en mi casa para esas personas que le podemos decir lo primero que nosotros tenemos que aprender es qué es lo que nos motiva a hacer eso qué es lo que nos motiva a hacer eso y la pregunta que tendríamos que hacernos por ejemplo ¿por qué tú quieres leer la biblia todos los días es para honrar a dios y crecer espiritualmente o porque sencillamente escuchaste que es bueno hacerlo, ¿por qué, por ejemplo, usted quiere bajar de peso? ¿Es para honrar a Dios con su cuerpo o es para vanidad, para honrarse a usted mismo? ¿O para que la gente lo vea? Para esto nosotros tenemos que irnos a la palabra del Señor. Tenemos que irnos a la palabra del Señor, porque sabe, sabemos que, cuando nos vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar respuestas a esas preguntas. Vamos a encontrar respuestas para esas preguntas. Lo primero que nosotros podemos observar es que el Señor nos dice algo muy importante en su palabra. Algo muy importante en su palabra. ¿Dónde encontramos eso que yo digo que es muy importante en su palabra? Para tomar resoluciones me estoy refiriendo específicamente. En Juan, capítulo 15, verso 5. Usted me acompaña, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 5. Dice de la siguiente forma. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, si Dios es el centro de sus resoluciones de año nuevo, hay posibilidad de tener éxito. Hay posibilidad de tener éxito dependiendo también de su compromiso para hacerlo yo voy a depender de Dios voy a poner eso en las manos de Dios pero juntamente con eso que estoy poniendo en las manos de Dios yo voy a poner de mi parte voy a hacer un horario por ejemplo para leer las escrituras y si es la voluntad que, de Dios que algo se cumpla él nos ayudará a realizarlo, si es su voluntad. Pero otra cosa que tenemos que saber es que si una resolución no honra a Dios o no está de acuerdo a la palabra de Dios, no recibiremos ayuda de parte de Dios para llevarla a cabo. El Señor nos ha dicho a nosotros que todo lo que nosotros hacemos tenemos que buscar la gloria de Dios, exaltar su nombre. Y si en lo más profundo de mi ser no busca glorificar a Dios, sino lo que está buscando es un beneficio personal y estoy usando a Dios como un subterfugio para lograr esos objetivos personales, pues usted puede estar seguro de que usted no lo va a alcanzar. Amén. Bien, entonces, antes de, bueno, también la palabra de Dios nos dice a nosotros en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? ¿Quién es que nos fortalece? Y así yo puedo, todo lo puedo, ¿verdad? Todo lo que, todo lo que esté conforme a su voluntad. Ahora, ¿qué clase de resolución uh, de año nuevo debería hacer un cristiano? ¿Qué clase de resolución de año nuevo debería de hacer un cristiano? La que quiera. La que su conciencia le dicte. No creo que ninguna resolución busque quebrantar alguna ley, ¿verdad? ¿Verdad? Si usted es cristiano, no va a decir, no, yo lo que voy a buscar es aplastar al que está al vecino, que está a mi lado, que tanto me molesta. Bueno, ya usted sabe que eso no, no es de cristiano. Entonces, ¿pero qué tipo de resolución puede buscar o qué clase de resolución de año nuevo debería ser un cristiano? la respuesta sencilla es la que usted sienta hacer, no hay problema con ello no hay pecado, no se peca con eso ¿es necesario hacer una resolución de año nuevo? no, no es necesario si usted la hace está bien busque agradar a Dios, busque glorificar a Dios con su, su forma de hacer esas resoluciones y llevarla a cabo busque glorificar a Dios a través de ello pero antes de usted tomar cualquier tipo de resolución, a mí me gustaría invitarle a que usted considere ocho cosas primero, antes de usted tomar estas resoluciones. Así que borre esas resoluciones que ya usted había hecho y por favor, o póngala ahí a un lado y considere estas ocho cosas, estas ocho cosas, para que le pueda llevar a tomar resoluciones que sean acordes a la voluntad de Dios. Amén. Ocho cosas. ¿Qué es lo primero que usted debe de hacer? Vaya delante del Señor. Vaya delante del Señor. Y eso quizás parece como un cliché cristiano. En toda reunión que se hable acerca de esto, eso no debe de faltar. Ah, pero eso es lo mismo repetido de nuevo. Ya lo hemos visto, ya lo hemos escuchado tantas veces. Pero hay que seguirlo diciendo. Debe de haber una disposición humilde en nuestros corazones de buscar a Dios. Eso es esencial, mis hermanos, para nosotros caminar de la manera correcta, dependiendo de Dios y no de nuestros propios esfuerzos. Entonces, antes de que usted eh, empiece a pensar en todo lo que quiere lograr este nuevo año, vaya al Señor en oración. Vaya al Señor reconociendo que Él es la fuente de toda sabiduría. Vaya al Señor reconociendo de que Él, Él es el único que le puede sostener hasta el final. Que Él es el único que lo, le puede transformar desde lo más profundo de su ser. Hacia afuera. Porque separado de Él, por mucho que usted se esfuerce. Usted nunca logrará nalga, nada que valga la pena para la eternidad. Nada lo logrará. Nada, mis hermanos. Busque sobre todo permanecer en Cristo. Si usted es cristiano. Cuando sus, sus ojos están fijos en él, entonces nosotros somos transformados a su imagen. Y ese es nuestro propósito supremo, ser transformado a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso se logra, ¿cómo? Yendo delante de la presencia del Señor. Aproveche estas horas que le quedan de este año para ir delante de la presencia del Señor. Tómese los primeros días del año que viene también para ir delante de la presencia del Señor. Solicite su guía, su dirección su dependencia absoluta de Él. Eso es lo primero, ir delante del Señor. Lo segundo, usted tiene que evaluar su vida, cómo ha sido hasta el día de hoy. Cómo ha sido su vida hasta el día de hoy. Que esos propósitos que usted se, se está trazando no sean propósitos meramente emocionales. Aproveche estas fechas también para detenerse y reflexionar en cómo es que Dios le ha sostenido a lo largo de la vida. Que quizás usted ni siquiera le ha dado gracias al Señor por ello. Examine su vida, cómo Dios le ha protegido, cómo Dios le ha cuidado, cómo Dios le ha traído hasta estos hasta este año en particular. Cómo Dios lo ha preservado. ¿Cuántas personas no han fallecido, no han muerto? ¿Cuántas personas ya no van a ver este año? ¿Qué usted ha aprendido del Señor? ¿Qué cosas nuevas usted aprendió en este año? en ese caminar con el Señor. ¿En qué usted le ha fallado al Señor? ¿En qué usted le ha fallado? ¿En qué lugares le, 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 le ha puesto al Señor a un lado? ¿O por el otro lado, en qué áreas el Señor le ha puesto para que usted sea de influencia a otros? ¿Qué cosas le hacen falta a usted para cumplir su rol como cristiano, como padre, como madre, como esposo, esposa, como lo que sea? para cumplir ese rol de mejor manera. Esas son preguntas esenciales que le van a ayudar a usted a concentrarse en lo que realmente vale la pena. Una cosa es desear, por ejemplo, ejercitarse para, te, para poder tener más energía en su rol como padre, como madre, como esposo, como, como hijos, que son lo que, las que están allá atrás. Y otra muy diferente es bajar, por ejemplo, de peso, para verse mejor en las fotos que suben a los estados de las redes sociales. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? No, yo voy a ejercitarme porque necesito una mejor salud para yo hacer mejor mi trabajo, para yo estudiar mejor y así glorificar a Dios cuando esté trabajando, cuando esté estudiando, cuando esté en mis ocupaciones regulares, o, o lo hace solamente para que le vean. Ay, pero mira qué linda está en la foto. Entonces, eso es bueno que usted lo tome en cuenta. Analice cómo ha pasado este año y qué cosas necesita arreglar, comenzar a arreglar desde ya. Dentro de lo que es ese tiempo de ir a la presencia del Señor, nosotros tenemos el tercer punto. Y es enfocarse en orar por una o dos cosas que usted quiere que el Señor le conceda este año que viene una o dos cosas que usted desea que el Señor le conceda este año de orar por esas dos cosas específicas enfatizar eso no le estoy diciendo que no va a orar por las otras cosas pero enfóquese en dos todos nosotros tenemos un millón de cosas por las que orar o por las que mejorar verdad que sí todos podemos ser más disciplinados en la lectura todos podemos ser más saludables. Todos podemos ser más sabios en el manejo de nuestras finanzas. Pero eso no lo podemos lograr todo a la vez. No lo podemos lograr todo a la vez. Y cuando tratamos de hacerlo todo a la vez, eso nos abruma. Y sentimos que la, que, que la meta se hace bien pesada, bien difícil, más difícil de lograr. Pero si usted se enfoca, si usted prioriza una o dos cosas que usted quiere lograr, y ora por ello específicamente, sin dejar de orar por las otras, pero se enfoca en eso, es más fácil lograr esa meta, esa resolución, que el trazarse 500 metas a la vez. Amén. Entonces, ore, ore por dos, una o dos cosas específicas. Hay un tiempo para todos, nos dice el libro de Eclesiastes. Entonces, Luego que usted ha visto ese lugar donde usted está, lo que usted vio en el pasado, hacia donde, hacia donde quiere ir, elija esa una o dos cosas y esté concentrado para que el Señor le dé esa gracia de usted alcanzar esas metas. Descansando siempre en Dios, sabiendo que Él es el que nos sostiene en este mundo tan difícil y que cada día se está haciendo más difícil, Él es el único que nos puede llevar a Puerto Seguro. Entonces, enfóquese en una o dos metas para comenzar el año ore por ello dedíquese ese tiempo a eso específico y llegará un momento en que llegará esa convicción de que si no lo logró pues ya va a tener que seguir orando por otras cosas y seguir enfocándose entonces en otras metas y si lo logró pues ya ore dando gracias y entonces enfóquese en una o dos metas más sin dejar de orar por las otras pero su, su, las principales Deben de estar enfocada en una o dos. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo con esto? Una o dos. Puede ser una o dos. Se va a enfocar en ellas. Sin dejar de orar por las otras. Pero eh, trabajar para esa una o dos. Y cuando lo alcance. Una o dos más. Y así va. Eh, esforzándose. Planificándose. Para que todas esas inquietudes. Y motivos de oración. No le abrumen por el peso de, de ser tantas cosas a la vez. Ven, número cuatro, no camine solo. Ah, que no camine solo porque la calle está peligrosa. No, no estoy diciendo eso, aunque claro, sí, pero de todas formas ellos asaltan hasta los grupos, de, como quieran un lío. Pero no estoy hablando de eso. ¿Ah? Muchas veces esos propósitos de Año Nuevo generalmente suelen ser vistos como como algo muy personal, ¿verdad? Como algo muy personal. Y, y por lo tanto, entonces, no necesitamos de la ayuda de otras personas. Pero lo que la palabra nos enseña a nosotros es que cuando nosotros vamos a hacer planes, cuando vamos a tomar metas, cuando vamos a hacer resoluciones, no debemos de hacerlo solo. No debo de hacerlo solo. No soy un ente solitario en este vasto universo. El Señor me ha dado, el Señor me ha dado una comunidad de fe. El Señor me ha dado un grupo de personas que pueden ser de ayuda para mí y que yo también puedo ser de ayuda para esa comunidad de fe. Esa comunidad de fe es la iglesia. Entonces, cuando yo estoy trabajando en conseguir resoluciones, metas, objetivos, Debo de pensar en la iglesia también. ¿De qué forma la iglesia me puede ayudar a mí en este caminar? ¿De qué forma esta, esta comunidad puede ser un soporte para mí? No sé si usted sabía que el mandamiento más importante, luego de amar a Dios sobre todas las cosas, es, ¿cómo dice? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos dice Mateo 22. ¿Podemos ir allí, por favor? Mateo 22, verso 37 al 40. Solamente es una confirmación, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Es así. Nos dice, Mateo 22, 37 al 40. Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, ¿verdad? Ese es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. También me gustaría que leyéramos Romanos capítulo 13. Capítulo 13, verso 8 y 9 dice no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿Cómo yo demuestro ese amor hacia el prójimo como a mí mismo? Ese amor hacia el prójimo es llamado a ser en el contexto de la iglesia. Porque el prójimo es esa persona que yo no tengo ese roce constante que es parte de mi familia, como es la mi familia. Es decir, yo no puedo pensar que mi prójimo es mi hermano o un primo o un cuñado. Yo entiendo que cuando la Biblia habla acerca de este prójimo, va más allá de ese contexto familiar. Claro está, no estoy diciendo con eso de que a esas personas no lo voy a amar. No, es que la palabra me está instando, me está llevando a pensar no solamente en ese grupo reducido de personas, sino también en esa comunidad de fe que me rodea, que es la iglesia. Entonces yo necesito integrarme, yo necesito deleitarme más en la vida de la iglesia. La iglesia es importante para Jesús y también debe ser importante para nosotros. Mi prójimo es esa persona que se sienta a mi lado, que somos, estamos en común acuerdo en servir al Señor, que estamos recibiendo el mismo alimento espiritual. Incluso cuando hablamos de mi prójimo, no necesariamente debo de pensar en la iglesia universal, porque yo sé que hay millones de creyentes, fieles, fieles personas que sirven al Señor de todo corazón, en todo el mundo, aquí en el país. Hay miles de personas. Ahora, yo no voy a tener la misma capacidad de servir, de amar a esa persona, a la que está, por ejemplo, al creyente que ahora mismo está en San Pedro de Macorís, Porque quizás nunca lo voy a ver, nunca lo voy a conocer. ¿Verdad? ¿A quien yo tengo la oportunidad de amar y servir? Al que está sentado a mi lado en esta hora. O al que se va a sentar a mi lado el próximo domingo. Ese es mi prójimo, a quien el Señor me manda a amar. ¿Por qué? Porque yo digo que es así? Porque el Señor dice que Él dio su vida por ella, por su iglesia, y prometió edificarla. Entonces, por esa razón nosotros debemos de buscar integrarnos más en la vida de iglesia, en la vida de la iglesia, Dios no hace cristianos solitarios. No somos llaneros solitarios, como el famoso personaje de las películas. No somos cristianos solitarios. Dios, al que salva, lo hace parte de la iglesia. Entonces, el congregarnos y apoyar la iglesia no es una opción, es un mandato. Es un mandato. Y hasta que no tengamos eso en claro, entonces no podremos cumplir con ese mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo, porque es ahí en el contexto de la iglesia que comienza ese amor que el Señor me manda a tener por mi prójimo. Mire lo que dice Mateo 16, 18. Dice así, hablando acerca de la iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esa roca era el, eso que había acabado de decir Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Un cristiano que no, no, no es parte de una iglesia, pues, lamentablemente, no se puede cumplir esta porción de las escrituras porque el Señor ha dicho que la puerta de Hades no prevalecerá con ella, contra la iglesia, no contra el cristiano. Es contra la iglesia, esa comunidad de fe. Pero también el apóstol Pablo hace una, una alegoría de lo que es la iglesia y la relación que existe entre los esposos. Él hace esa alegoría en Efesios capítulo 5. Así que yo quiero invitarle a que usted busque, Efesios capítulo 5, verso 22 al 27. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada, purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejanza, semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y sigue hablando el apóstol Pablo acerca de esa, de esa, esa relación, esa interrelación que debe de existir entre Cristo y la iglesia, el marido y su mujer. Entonces, así como el Señor da tan alta importancia, a la iglesia, así mismo nosotros deberíamos de darle esa misma importancia a la iglesia. Dios nos hizo, nos hizo para vivir en comunidad. Nosotros somos parte de un cuerpo. Ahora, ¿qué cuerpo es ese? La iglesia. Y todos tenemos la misma misión. Amar a Dios, eso es lo primero, y amar a los demás y el mayor amor que yo puedo mostrarle a los demás es hacer de esas personas discípulos de Cristo. A veces no tenemos claridad acerca de lo que debemos estar haciendo en este momento para cumplir esta misión. O sea, ¿cómo yo puedo hacer eso? Pues para eso están los. Estoy yo como pastor. El Señor le ha dado ese llamado para poder edificar la iglesia y para que así ustedes también puedan ocupar el rol que Dios espera que como parte del Cuerpo de Cristo, todos tomemos nuestro, nuestro lugar de importancia. Amén. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna inquietud? ¿No? Ok. Número cinco, usted debe de enfocarse en los hábitos más que en las metas. Debe de enfocarse en los hábitos más que en las metas. Las metas son buenas, pueden darnos dirección. Está bien proponernos, por ejemplo, leer toda la Biblia en un año. Sin embargo, la meta no debe de ser el objetivo final. De nada nos sirve a nosotros simplemente decir, ya yo leí la Biblia completa. De, de nada nos sirve si decimos eso. La meta debería de ser constituirnos en personas constantemente dependientes de la palabra de Dios. Y lo mismo que con, con cualquier otro propósito. Ser dependientes de la palabra de Dios. Entonces, en vez de buscar alcanzar una meta y ya, debemos de enfocarnos en desarrollar hábitos diarios que nos lleven en la dirección del propósito que nos hemos establecido. Amén. ¿Usted quiere mejorar en su lectura de la Biblia? Comience entonces en establecer una hora y un lugar en el cual usted constantemente se acerque a la palabra de Dios. Sin importar si usted lee un capítulo o diez lo importante es que usted pueda crear hábitos pequeños. Hábitos pequeños en los que usted pueda perseverar con facilidad. No quiera cambiar las cosas de la noche a la mañana. La gente quiere dar saltos grandes sin comenzar a dar pequeños saltos. Esto es para darle un ejemplo. Para darles a ustedes un ejemplo. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual y nunca debe de faltar en nuestra dieta diaria. Pero eso comienza con pequeños detalles. Tener un lugar fijo, una hora fija. Comenzar por pequeñas porciones, si es necesario. Comenzar dando esos pequeños pasos para entonces alcanzar los pasos mayores o los grandes saltos. Pero tiene que comenzar haciéndose, dándole ese como un ejemplo, haciendo de, de la lectura un hábito, leyendo pequeñas porciones, poco a poco, poco a poco, crear costumbre. Crear costumbre. Número seis, usted debe de ser más sensitivo con su pecado. ¿Quién ha dicho aquí que somos perfectos sin pecado? ¿Alguna vez lo han oído de mí? ¿Eh? Yo nunca lo he dicho. Yo nunca lo he dicho. Posicionalmente nosotros hemos sido librados del pecado, eso está claro. Todos nuestros pecados han sido perdonados y nuestra culpa ha sido quitada a través de la obra de Cristo. Pero a pesar de ello, nosotros tenemos una batalla constante con nuestro pecado. Y usted tiene que estar siempre eh, eh, alerta de que al menor descuido, esa carne de la cual todavía somos parte, Satanás y el mundo, va a llevarnos a pecar. Tenemos que hacer... De la, tenemos que hacernos conscientes de que tenemos una batalla en contra del pecado que todavía reside en nuestro cuerpo un cristiano maduro es una persona que es sensible a ese pecado y busca batallar constantemente en contra de él peleando constantemente en contra de él nunca justificando encontrando una excusa para seguir pecando Ah, no, porque esta gente me hace, me hace perder la paciencia. Eso no es excusa. Usted tiene que estar consciente de su pecado. Usted tiene que estar alerta siempre para que el pecado no gane ventaja en usted. Nunca busque excusarse. El pecado debe, ser, debe de ser algo que nos duela. También debe de ser algo que nos cueste caer en él. Es decir, no, no, yo no puedo porque no puedo... Eh, eh, faltarle al Señor. Y si caemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguirnos revolcando, revolcando en el, en el lodo, en la tierra, en el polvo? ¿Qué debemos de hacer? Si usted se cae, ¿qué usted hace? Se para. Y sigue caminando. Y limpia el este sucio. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se hace eso en la vida cristiana? Puesto los ojos en Jesús. Peque, reconozca su pecado, confiéselo y apártese del pecado. Eso es lo que nos dice la palabra. Reconcíliese con esa persona a la cual también le ha faltado. Y ese es el, el séptimo punto. Usted tiene que aprender a perdonar más rápido. Tiene que aprender a perdonar más rápido. Una de las cosas más difíciles de hacer para el hombre es es perdonar. Cuando alguien nos ofende, nuestro orgullo se interpone a la hora de perdonar. Y aun cuando incluso se pudiera dar el caso de que nos pida perdón, todavía vamos a la, vamos a tener la tendencia de acumular rencor y amargura en nuestro corazón en contra de esa persona. Entonces tenemos que tomar medidas para que real y efectivamente perdonemos más rápido. Nosotros debemos de ser perdonadores, especialmente cuando consideramos todo lo que a nosotros se nos ha perdonado en Cristo Jesús. El perdón debe de ser algo proactivo, debe de salir de nosotros. Ya yo decidí perdonar eso. Yo no voy a seguir por ese camino. El perdón no debe de ser reactivo. ¿Es un perdón reactivo? No, no, que yo no, yo, yo no lo voy a perdonar hasta que él no venga donde mí. Eso es el reactivo y no es correcto. No es correcto. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús que cuando era injuriado, él no le devolvía. Él pidió perdón por aquellos que lo crucificaban. ¡Padre! ¿Cómo dijo? Cuando estaba allá en la cruz. No, otra palabra, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y también Colosense 3.13 nos manda a nosotros a perdonar, a ser personas perdonadoras. Y número 8 tenemos que vivir con la mente puesta en las cosas de arriba. Con la mente puesta en las cosas de, de arriba. Este mundo es muy atractivo. Este mundo está lleno de tentaciones. Cuando usted sale a la calle va a ser bombardeado con tentaciones. Acuérdese que el enemigo, Satanás, el mundo y la carne son sus tres principales enemigos. Entonces, cuando usted sale allá, usted va a salir al campo de batalla. Va a salir al campo de batalla. Y por esa razón nuestras mentes pueden fácilmente perder de vista el blanco eterno que tenemos por delante, el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Entonces no podemos permitir que nuestra mente y corazón se distraigan de nuestra meta. Entonces tenemos que hacer esos ejercicios espirituales de aprender a vivir con una mente celestial, poniendo nuestra mira en Jesús y en las cosas de arriba. Ahora, eso solamente se puede lograr cuando ya hemos hecho lo otro, ¿se acuerda? Ir más seguido delante de la presencia del Señor, ir más seguido a la palabra del Señor, aprender a perdonar, aprender a pedir perdón. Para poner, poder poner las cosas, en nuestras mentes en las cosas de arriba, tenemos que dar los otros siete pasos. Los otros siete pasos. Entonces, para nosotros comenzar este nuevo año, tenemos que comenzar a caminar con sabiduría, caminar en la dirección correcta, hacernos de un propósito y un hábito a la vez. Debemos de esforzarnos en, en, en la misión que nos ha sido encomendado de ser personas de bien en la sociedad, de ser sal, de ser luz, de ser un ejemplo vivo a seguir por los que nos rodean, tenemos que forzarnos en eso, confiando en el Señor, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. Entonces, ante todo, debemos de permanecer en Cristo. Cuando nuestros ojos están fijos en Él, entonces somos transformados a su imagen y semejanza. Y ese debe de ser nuestro propósito supremo aquí en la tierra. Entonces, toda resolución de año nuevo que usted vaya a tomar como cristiano, y si no lo es, entonces venga, conviértase, entregue su vida a Cristo. Arrepiéntase de sus pecados. ¿Verdad? Porque nunca hay excusa. No hay excusa para pensar de que esto no lo puedo hacer ahora que no puedo entregarme por completo a Cristo ahora, esto es muy difícil. Si Él nos ha prometido que va a estar con nosotros, que nosotros podemos ir a Él en oración, que podemos poner en nuestras manos nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos. Y si es su voluntad, y si están dentro de sus planes, los planes de Dios, Él nos llevará alcanzar esas metas. Pero ante todo, mis hermanos, consagrémonos al Señor, dando pequeños pasos, pero pasos firmes, haciendo hábitos. El hombre, por naturaleza, es un hombre de hábitos. Entonces, todas estas resoluciones que usted se pueda tomar si toma en cuenta esos ocho pasos, yo estoy seguro que el Señor va a poner su gracia para que usted la alcance. Y si no las alcanza, es porque eso no le iba a traer ningún beneficio a su vida. Se lo digo por lo que yo conozco en la palabra. Amén. Entonces, no hay otra cosa, mis hermanos, que nosotros podamos hacer al inicio de este año, que tomar resoluciones basadas en esos principios. No hay otra cosa. Amén. Antes pasó sí. antes de ser cristiano, no hacía así, hacía una lista del libro de diciembre, pero yo quería que pasara a él. de le No está mal, no está mal. Ahora, para hacer esa lista, para hacer esa lista, yo le, le recomendaría que se tome su tiempo, aunque sea una semana, porque no tiene que ser 31. No, no tiene que ser 31. Tómese una semana más. Haga, ore, ore, consulte con el Señor en oración, lea su palabra, pídale dirección al Señor y después de tener ese tiempo, haga esa lista y organícelo en nivel de prioridad tome las dos primeras mire estas son las dos primeras cosas que voy a trabajar en los primeros días de este año para alcanzar y, y que sea algo realizable en corto tiempo para que entonces después cuando logre esta entonces pueda seguir a las otras y así hasta abajo lo puede hacer pero siempre siempre orando al señor entregándoselo al señor por completo descansando en sus promesas eh, haciendo también hábito de, de ese tiempo de comunión que no sea algo que usted hizo, ah bueno lo voy a hacer ahora porque voy a comenzar el año y voy a dedicar una hora ahora antes de que entre el año para hacer esto pero ya el día uno ya usted va a estar muy ocupado, ya no va a poder dedicar una hora, se va a olvidar, el día dos quizás se le, le, le movió un poquito el corazón y dedicó 10 minutos el día 3, 5 y ya desde el 4 en adelante ya jamás lo volvió a hacer tiene que crear hábitos hábitos pequeños que pueden ir aumentando con el tiempo, pero nunca al revés, no de que un hábito grande, yo voy a hacer esto, que son cosas inalcanzables para alguien que no tiene esa costumbre, y entonces a los pocos días ya lo va a haber olvidado. Comenzar por pequeños, hacer hábitos de pequeñas cosas, costumbre, porque somos dados a ser personas de costumbre, de hábito, el ser humano es así por naturaleza, y lo que es la lectura de la Biblia, la oración, el asistir a la iglesia, es hábito, es hábito que se van haciendo hasta que usted ya no se concibe sin estar un tiempo en oración, sin sacar un tiempo para leer la Biblia, sin, 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 por ejemplo, el día miércoles estar en la iglesia o el domingo estar en la iglesia. Amén. ¿Alguna otra opinión o pregunta? ¿No? Muy bien, entonces vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo.